Er du klar? For satan! Ja, 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 ja. Velkommen tilbage til Sexrelskers.k. Er det en AI, der snakker, eller er det en uge efter, vi optog sidst? Det er det sgu. Jamen, det, vi gør det selv. Vi skal snakke opfølgninger på Elon og Twitter. Meganverse om rigtige hipster-sandaler. Altså, vi skal huske, du ved, hver 120. episode lige og og sige, hvor meget vi elsker den intro-musik. Tak til, til Fred Nooks for, for den. Det, det lyder stadig dejligt. Altså, mange af vores lyttere hører jo kontekstens på grund af intro-musikken. Ja. Jeg, jeg, vi kan jo se på drop-off, at når musikken er færdig, så øh, lukker de af. Jeg, jeg hører kun kontekstens på at høre min egen stemme. Ja, det hører det slet ikke. <laughs> Prøv at høre, det er en uge siden. Ja. Sker der? Jamen, det... Altså... Ja, men det er jo... Altså, folk derude siger jo hele tiden til os, kan I ikke sende noget mere? Kan I ikke, altså, kan I ikke være på hele tiden. Ja. Og det kan vi jo af gode grunde ikke. Det kan vi ikke. Kan vi er ikke. på, når internettet har noget til os. Så sidder man derude og tænker, er der sket noget på internettet? Så kig, er der et nyt 56K-afsnit? Nej, det er der ikke. Så er der ikke sket noget på internettet. Mm. Det er meget simpelt, ikke? Og der er sket noget nu. Ja, jamen, altså man kan kun... Øh, man kan kun øh, altså vi kommer kun, når der sker noget. Og det er min kæreste også træt af. Men sådan er det! Øh, vi skal jo ligesom følge... Jeg regner med, at du siger, at vi er jo, øh, jo internettets Batman, eller et eller andet sådan. Vi er der, når, når I kalder, men, men du skulle tage den derude. Vi er internettets Batman. Vi har en cool bil. Hvad hedder det? Øh, Elon har været i gang den sidste uge. Har han det? Ja, og, og jeg tænker, at vi lige så godt kan få det overstået, den her Elon-del. Øh, og hvis du gerne vil skippe den, så brug den der 10 sekunder fremad. Og så, når vi stopper med at grine, så er Elon-delen nok færdig. Hvad hedder det... Øh, vi snakkede om det her sidste også. Hele hans blue checkmark. Altså betal mig 8 dollars og få en blue checkmark. Øh, der er måske noget sjovt i at verificere folk, men når man ikke ligesom kan skælde dem for de rigtige verificerede folk, så har der problemer. Så det program har han rullet tilbage her i mellemtiden den sidste uge, og siger så, at han vil komme ud med det igen den 29. november. Der vil han have helt styr på, hvordan man får en blue checkmark, og han får sine 8 dollars, ikke? Det er så fint. I mellemtiden har du fucket pænt meget op. Ja, hvad er der sket? Jamen altså, folk har udnyttet muligheden for at få et blot checkmark. Ja. Hvilket vil betyde, at nogen har oprettet... Altså, der er mange, der har lavet ja. mange weird accounts derude og udgivet sig for at være nogen, de ikke skulle være. Ja. Men blandt andet er der nogen, der har lavet øh, en, en fake account for øh, Eli Lilly. Hvad som, det? Jamen, de, de laver insulinprodukter og en ja. konkurrent til Novo Nordisk. Ja, okay. En kæmpe, kæmpe virksomhed. Den er fake virks... Eller, den fake account... Udgiver sig for ægte virksomhed. Det er en ægte virksomhed. Folk tror, den er ægte. Ja. Og Checkmark går ud og siger, prøv at i fremtiden, der kommer vi til at gøre insulin gratis. Og en god stil. Super god stil. Ja. Altså generelt en branche, der har været kritiseret for at tjene mange penge på folks sygdomme. Ja. Nu går det ud og siger, prøv at vi take the high horse, vi gør det gratis. Hvad sker der så efter, når man melder sådan noget ud? Når hele din kerneforretning, som handler om det her, det er jo selvfølgelig, at aktien fuldstændig <laughs> tænker. Det er jo ikke sådan, at de går bankrot på det her, men vi ser bare et kæmpe knæk. Instantly, så rører det ned. Og det har samme effekt på andre aktier som Novo Nordisk. Ja. De tager et, et udenbart dyk efter, at den falske kamp på Twitter med et blot checkmark melder det her ud. Det er ret vildt. Jeg, jeg, kan ikke, jeg har tænkt lidt over det her, og jeg kan ikke regne ud, om det er du ved, trading bots, der ligesom kigger på Twitter, der automatisk handler på det her. 
eller om det, om det er folk, der simpelthen tror det, eller det er folk, der simpelthen tror på det, og så tweeter for rigtig konti, og så er det dem, som de her trading bots opfanger. Jeg, jeg, tror, du ikke, jeg tror du ikke, det er Perfect Storm? Jo, måske. Det, det, det tror jeg, det er. Altså, øh, så meget ved jeg heller ikke om aktiemarkedet, men når du begynder at se de her ting, og folk ja. langsomt begynder at, altså, at trade på det her, der sker noget derude, jamen, øh, så får du den her spiral, og så ser du et hurtigt dip, og det har selvfølgelig justeret sig efterfølgende, men det er nu et fakt, at det skete, og et blot checkmark kan have den effekt. Det er jo for sindssygt, at han ikke har styr på den virksomhed, og lad det her ske. Ja, men øh, nu prøver han jo at fikse det, fordi øh, det er her for, øh, for tre men, dage altså, siden... Med de 12 medarbejdere, han er tilbage nu. <laughs> I will fix it. Ja, han har fyret halvdelen af, af, af de ansatte, og åbenbart ud over de halvdelen af de ansatte, han ligesom var fyret, så fyrede et par tusind uh, contractors. Så udover dem, der ligesom arbejdede fuldtid, var der åbenbart, jeg tror det var, folk snakker om 10.000 øh, hvad hedder det, freelance medarbejdere i Twitter, hvor han så også fyrede nogle tusind af dem, fordi det er nemt at fyre dem i forhold til, til fratrædelse og sådan noget. ting. Men folk er også ude at sige, det er lidt vildt, hvor mange freelancere Twitter rent faktisk havde, og, og hvad, hvad de så øh, var brug for af alle, alle de folk. Øhm, ved man, hvad de lavede? Nej, jeg ved, nej det, det er ikke ude. Det er ikke ude. Men man kan gætte på, at noget af det er design og udvikling, og noget af det er nok også noget content moderation. Det er der, hvor, øh, hvor Facebook har største del af deres freelancere. Jeg tror, vi har været rigtig mange freelancere, øh, som er outsourced content moderation. Måske noget af det samme her. Det er svært at sige, for der er ikke kommet super mange detaljer frem. Men han har sendt en mail her for tre dage siden med titlen A Fork in the Road. Og lad mig læse lidt op fra den. Han skriver, løs oversat i en stadig mere konkurrencepræget verden, bliver vi nødt til at være ekstremt hardcore, eller som man skal være extremely hardcore. Ikke? Det vil betyde, at man arbejder lange timer med høj intensitet. Kun ekstraordinære præsentationer vil udgøre en bestået karakter. Elon, han, altså han, han, han trykker pedalen ned nu. Det her, det, det her det er ikke en, øh, en virksomhed med 5.000 ansatte. Det her det er en startup, hvor vi godt kan gå konkurs. Så nu er vi nødt til at, 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 at tjene nogle penge, så jeg ikke taber mine 40 milliarder dollars, som, som jeg, jeg var nødt til at give. Ikke? <laughs> vi snakker om det sidst. Altså i forvejen, så har han bare hammer moralen under gunbrædderne. Ja. Hey, skulle vi lave et moral boost? Mm, nej, vi gør det modsatte. I skal nu knokle endnu hårdere hjerter tilbage for at løfte den her byrde. Men lad os lige altså, tror, tror du, altså, altså, tror du, det kommer til at virke? Giver det det her samme? Han prøver på en eller anden måde at skabe en fællesskabsfølelse, og siger, at hey, vi er også tilbage på skibet. Og, og, og det har jo virket for ham før, den her. Det har virket for ham før at sige, øh, det er det, han med Tesla, og siger, vi er altid få dage fra, øh, fra konkurs. Vi prøver at ændre verden. I det tilfælde så prøver han at lave, du ved, Big Town Square, og sige, altså... Hvis vi ikke gør det godt, hvis vi ikke arbejder hårdt, så kan det være, at vi alle sammen mister vores job i morgen, og hver en nu for, mister verden muligheden for at have en elektrisk bil, eller i det her tilfælde, uh, the world's town square. Måden at kommunikere på i fremtiden. Måden at kommunikere på Mars. Ikke? Uh, det han beder folk om i den her mail, den siger, inden klokken 5 i dag, torsdag, faktisk, vi optager torsdag, inden klokken 5 torsdag, skal I klikke på det her link, hvor der står ja i e-mailen. Hvis I, hvis I ikke har klikket på det link, som, hvor der så kommer en form på den anden side, hvor du lige skal skrive dit navn, så er du fyret. Så er du straight up fyret, så får du tre måneders fratrædelse. Så nederen at være på ferie, og lige at sætte uh, do not reply sted. Hey, det var lidt Der er ikke noget ferie i Elons Twitter. True. Hvis du er på ferie under den periode, så er du bare de facto fyret. Det var lidt ærgerligt, men du er ude. Det bliver en rigtig lang ferie, ikke? Øhm, men, men, det er jo fuldkommen sindssygt, det han er gang i. Men hvis man skal, hvis man, hvis man skal tage den for, okay, hvad betyder det her så? Hvad kommer det til at betyde for virksomheden? Jamen det betyder, at dem, der bliver tilbage, 
hvor end mange det så bliver, de kommer til at gerne vil arbejde der. Og man kan sige, han, kan, han skulle godt nok have, hvad hedder hvad, hvad man siger, øh, altså, øh, hvad hedder det, svømmet baglæns øh, mange mil, for at kunne komme ud af alt det lort, han har sagt om Twitter, i hele den her periode, hvor han købte og ikke købte. Så sådan, jeg tror ikke på, at han ville gå ind, ind på kontoret og sige, nu skal I høre alt det, jeg sagde. Det var bare for sjov. Jeg har for at gøre det godt, og jeg elsker jer alle sammen. Lad os gøre det bedste Twitter sammen. Jeg er nødt til at fyre en masse af jer, men vi kommer til at gøre det sammen. Det tror jeg, den har ikke fungeret. Du så nød. i sidste ende, ikke? Han, altså, nu ender han med at have hardcore Elon Believers. Det er de folk, der kommer til at være der. Det, det, og, og så er hans problemer færdige med folk, der brokker sig. Det er en måde at se det på. Det er en måde at se det på. Det køber ind i. Du kan også se det som det her, at Elon er en af the world's greatest, greatest marketeers. Han kan bygge brands op på ingen tid gennem den person, han er. Men er det et godt brand, det her? Lige nu, der får han opmærksomhed, og ja. han ved, at det her det er et opmærksomhedsspil. Ja. Folk bliver stadig ved med at signe op i stor stil til ja. Twitter. Kerneproduktet, kernefunktionaliteten Had. virker. Nå, nej, undskyld det. Nå, men altså, Twitter virker. Ja. Det er jo ikke sådan, at folk sidder ud og tænker, hvor er mit Twitter henne? Nej. Det er der stadigvæk. Ja, ja. Så for hovedparten af folk er bare sådan, well... Det er der stadigvæk, men det kan være, der sker alt muligt andet. That's it. Yeah. Så han har fået skabt en kæmpe masse opmærksomhed, fyret nogle mennesker, har stadigvæk et, grund, altså et, 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 et fint produkt, der virker. Altså, mm. set udefra, mm, jo, der er nogle annoncører, der er forsvundet. Yeah. Man kan argumentere for, at moralen, måske blandt de medarbejdere, er lidt, lidt lav. Mm. Han har skåret ind til benet. Altså, stærk brand. Det er måske måde at sige det på. Jeg tror, manden, han har, at, at det her, det, der er nogle ting, som han gerne havde set udkomme på andre måder. Jeg tror, at det er en del af hans uh, blueprint, det her. At det er en del af det, han gerne ville. Det kan sagtens være. Altså, der er jo øh, der er også det der med, at det kan også være, at manden ikke har en fucking plan, og øh, han er halvmanisk, og øh, har, sin, har sin Kanye-episode og laver, og laver stupid shit, ikke? Og så vil alle de andre sådan, han er rig. Han er rigtig, rigtig rig. Og han lavede en raket. Så jeg tror, han har en mening med det hele. Altså, det er... Øh, det er, jo, det er jo den religiøse mand, der sidder og kigger efter kaffegrumsen, fordi jo. det ligner et billede af Jesus Kristus, ikke? Jo, jo, det er rigtigt nok. Men han, han, gør, sig ikke, han gør ikke sig selv mindre ikonisk. Nej, det gør han ikke. En anden slags ikon, men stadig ikonisk. Jeg, jeg føler, at tit jeg også ender med at forsvare Elon her, og det er ikke meningen, det jeg siger. Jeg synes, det er bare sjovt at snakke flere facetter af, hvad er det, Elon laver i den her, ligesom du gør nu, ikke? Det, altså en anden ting, i forlængelse af det, jeg synes, der er, nu er jeg jo ikke IT-ekspert helt ned i det hele. Øh, men jeg synes der er Nogen der er mindre IT-eksperter end mig Som er rigtig mange journalister derude Og, det er, og jeg er med på Jeg er med på at man ikke kan lave alle de samme ting Når man har fyret halvdelen af medarbejderne Men det er som om at journalister derude Tror at for at holde en hjemmeside kørende Så render de rundt med benzindunke For at fylde, fylde tankene op I generatorer og Åh oh fuck vi har den der nye bror der signer op Så har det skal den anden computer Det er som om at de, de tror det er en fabrik hvor folk løber rundt Så det er sådan noget sådan jeg så en artikel, der handlede om sådan, Can it run under uh, World Cup? Ja, det kan det nok godt. Altså det, så tilføjer vi nogle... Nu, jeg var simpelthen meget her, ikke? Men så tilføjer vi nogle flere servere. Men endnu en gang, så sidder folk ud og tænker... Shit, shit, man. Tænk, hvis under World Cup, at Twitter går ned. <laughs> yeah. Det ville jo være for sindssygt. Og hvad er det her? Mm. Det er overskrifter. Mm. Og ved du hvad? Går Twitter ned i en team under World Cup? Mm. Det er bare en historie. Vi skal stadigvæk bare huske en ting. En af verdens rigeste mennesker har købt verdens mest magtfulde medie. Er det ikke? Verdens mest magtfulde medie. Det er det, du mener, det journalister, der er på og sådan noget? Nej, generelt. Twitter er et sindssygt magtfuldt medie. Okay. Han er i gang med at fyre content moderators. 
Han er i gang med at ændre infrastrukturen. Vi har lige snakket om Blue Checkmark. Prøv at høre her. Det er et shitshow, <laughs> hvad der sker herude. Det der med at negligere det og sige, ja, men det, det er fint. Det ja. kan vi også godt gøre. Ja. Du er nødt til lige at tage op i, uh, i raketten og kigge ned og se, hvad der er, der sker. Det er fuck det, der sker. Og jeg forstår godt, at folk snakker om det. Ja, og så godt, handler det ikke om, at det kører under VM. Det er langt større ting. Det her, det handler om, lige lidt, så kommer der et valg i et eller andet land, hvor Twitter kommer til at have lige pludselig have en indflydelse, som vi har set med Facebook ja. på, et, på et valg. Vi kommer til at se nogle marginaliserede grupper, der kommer i problemer på grund af det her. Twitter er så småt i forhold til det. Er, det er, nej, for det her ting starter der. Så det nej. kommer til at blive et problem. Twitter. Prøv at lade os komme videre. Ja. Det, øh, vi, vi, øh, vi søger rundt i det, men det er nok ikke sidste gang, vi snakker Twitter og hvad Elon har gang i. Jamen, jeg får ret, jeg får fred. Så øh, lad, os tage den, <laughs> lad os tage den næste her. Øh, der er noget, jeg er blevet lidt, øh, lidt mærke i. Kan du huske Evernote? Ja. Det var den her øh, noteprogram, som ligesom, det var cool nok at have det. Ikke? Det var det første rigtig cool noteprogram. Du havde elefanten, ikke? Ja, det var elefanten, ja. Den der, der huskede, den havde den huskede alt. Ja, det var smart. Ja, det var så smart, når man havde den. Det og var... det, og det, du havde det både på din mobil, og det var lidt med, med, med en iPhone dengang. Og kunne, du ikke også, det? kunne den ikke også ikke sætte i noter, hvis du skrev håndskrift ja, til sidst, så kunne den læse håndskrift. Det, det var jo, det var future. Øh, Hvad med det? Evernote er færdig nu. Altså, det, det er blevet solgt, og det kommer nok til at køre videre, men, men så sådan, det skrevet ligesom på gravstenen. Evernote havde sin periode. Det var milliarder værd. Nu er det... Nogenlunde indsigt værd. Det blev solgt til, til et firma, som kom til at drive det sådan lidt på backbone og ligner det. Og det synes jeg er en sjov historie at stille uh, i relief med de nye cool drenge i klassen, som er Notion. Altså, det, vi, uh, vi lever alle sammen i Notion, og Notion det kan jo uh, det kan være uh, ingenting for alle på den måde, for det kan alting for ingen folk. Ikke? Altså, du kan lave alting i Notion, men du kan også lave ingenting. Men du kan i hvert fald godt tage noter. Hvad Notion. er Notion? Fordi folk, der sidder derude, bruger ikke Notion. Altså. Jo, det gør det er et, et, et notetagningsprogram gange 1000, og du, har, du kan også lave databaser i det og sådan noget. Ikke? Du kan lave alt det, du har brug for at lave i en lille virksomhed, kan du lave i Notion. Cool. Det skal lære dårligt, når du bliver rigtig mange, fordi hvis alle får lov til at lave deres egen databaser og egen måde at strukturere ting på, bliver, fæng, bliver ting rigtig shitty. Men i forhold til en lille virksomhed, hvis du har brug for en lille database med alle dine ansatte, det er et godt sted at have det. Har du brug for en måde, hvor du kan lave en lille blogpost på, det er et godt sted at lave det. Du kan lave alt sådan noget derinde. Så det er ligesom øh, den nye udgave at lave sådan noget som Evernote på. Øh, jeg ved lidt mærke, at det er sjovt, at samtidig, at faktisk samme dag, som Evernote siger, mere eller mindre, vi har en fod i graven, så er Notion ude at sige, vi implementerer AI i vores, vores tool. Øh, og de implementerer noget lige om GPT-3 meget. Og GPT-3, det er den her algoritme, der kan skrive tekst. Du, du kan sige til den, skriv mig en blogpost, der handler om, hvorfor 56K er en rigtig god podcast. Så skriver den et draft af det. Eller du kan sige, oversæt den her tekst for mig til det her sprog, til det her sprog, så gør den det. Den er trænet på hele internettet. Det er en god øh, hvad det, øh, algoritme til at lave sådan nogle ting. En god AI til at lave ting, der lavet af Open AI. Så lige når at Notion har implementeret det, sådan så når du sidder og skal skrive en blogpost, så siger du, jamen hjælp mig med at skrive den, så skriver den det videre for dig. Øh, tag øh, summary af mine noter, så gør den sådan nogle ting. Og, og det er ret svedigt det her med, at det er vigtigt for folk at forstå, at når du siger, skriv den her blogpost, så skriver den faktisk en okay blogpost på baggrunden, det du gerne vil. Den er som er, det, det virker. Ja, ja. Altså, det, altså den, den, den er jo ikke kreativ på den måde, men den, den har lært af hele internettet, så den kan godt finde på nogle sjove pointer, og den ved godt, hvad AI er, og den ved godt, hvad 56 sko er. Den ved godt, hvad en podcast er, hvis den binder at skrive om en podcast. Ikke? Øhm, så den kan ligesom stykke tekst sammen, der lyder noget lignende, hvad den menneske vil skrive. Det er faktisk ret godt i nogle tilfælde. Det er faktisk, det er faktisk ret, nu jeg negligerer det. Det er rigtig godt, det er den faktisk. Øhm, og, og det er sjovt at se den gamle dreng, der går konkurs, og så den nye her, der kommer ind med en ting. 
Øhm, og, og GPT-3 bliver ligesom implementeret af flere og flere ting. Der er flere og flere startups, der ligesom bruger AI til at lave øh, øh, tekst for dig, hjælper med at skrive øh, artikler og alt sådan nogle ting. Og det er sjovt at snakke om, øh, når vi rent faktisk kigger på, at GPT-4 er lige på trapperne. Altså, altså efterfølgeren til GPT-3. Jeg føler, vi har brug for lidt break. Ja. Fordi jeg tror, mange der udsidder og tænker, GPT-3, da det kom frem, hvor wow, man skulle have adgang til det, det var vildt, alle ville prøve det. Det var en landvinding uden lige. Jamen, det var helt vildt. Altså, jeg er slet ikke klar til GPT-4. Altså, jeg er slet ikke klar for noget, what's next? Det, og det er nogle gange, så er, så er sequel bedre end, <laughs> end det første. Det er så det, som var 300 og 400. Men øhm, alt, hvad der sker omkring den her, er jo stadig under NDA. Men jeg, jeg synes, det er sjovt lige at forberede folk på, på baggrund af nogle af de ting, der er kommet ud. Hvad kan vi forvente, der sker? Og hvad jeg skal lige have en timeframe? Hvornår regner vi med, at den er færdig? Jamen, Sam Altman, der er CEO for OpenAI, der laver GPT-3 og så, så snart 4, øh, siger, at de er ved at træne algoritmen. De er ved at træne AI nu. Altså ligesom om det var lille barn. Vi træner den nu, og jeg siger, vi regner med, at den er ude mellem december og februar. Så barnet er født. Ja. Nu det er, som det skal være. Nu skal vi fylde substans i den, nu skal så vi, den bliver vild. Nu skal vi træne den på internettet på en eller anden måde. Ikke? Nu skal vi træne den på rigtig, rigtig, rigtig meget data, så den bliver klog. Så der er nogle ting, som er kommet ud. Tag det med, på den måde, du gerne vil det, fordi det er jo stadig under en NDA. Men det lader til, at det her er de ting, som folk er enige om. Øhm, for det første, træningen af den her øh, AI. Altså, hvad koster det at køre den igennem store computere med en masse data, for den bliver så god så en klog, som vi gerne vil have, at den skal være, så den er færdig. Træning er meget billigere, end der har været før. De snakker om, at det koster måske 1-10 millioner dollars. Og du tænker, hvor meget er det? Jamen, det er måske en tiende del af, hvad det koster at lave GPT-3 og lave GPT-4. Så det that shit's good, ikke? Øhm, og så den anden store ting her, det er, at de siger, at den bliver øh, multimodal. Hvad, hvad, hvad betyder det? Jamen, GPT-3 kunne lave tekst. Det lader til, at GPT-4 kan forstå og generere tekst, lyd, billede og måske også video. Alright. Så et er, altså det er nemme ting at sige, det man kan med nogle af de her billedgenereringsting, der er nu. Hvor man siger, Midjourney for eksempel, Midjourney, som vi har snakket om. Ja. Og, og hvad hedder den? Dali og sådan noget. Mm. Lav meget billeder af det her. Det kan den nok også godt. Men den kan også, du kan også give den noget og sige der videre på det. Så de er jo ikke kommet ud endnu, men lad os prøve at, at, at spitball lidt her. Ikke? Hvad kunne det være? Lad os sige, at vi gav den øh, en, øh, en, en musikinstrumental, og sige, skriv teksten til den her sang. Eller, Alright. lav vokalen. Her er teksten til den her sang. Lav vokalen også. Syng den her for mig. Okay. Og det er ret sindssygt. Så begynder, vi, så begynder vi... Okay, men det forstår jeg med multi... Det er det, de mener med multilæger. At den ikke kun bliver Multim- det samme. Multimodal på tværs af det. Hvor den tidligere kunne tage en, et, altså noget tekst og gøre til ny tekst. Mm. Så arbejder den på tværs nu. Ja, og, og, det, og, og, og når du sidder ud, så tænker du sådan... Jamen, er, er det så vildt? Jamen, det er det faktisk, fordi i historien omkring kunstig intelligens, så har vi snakket meget om narrow intelligence. Altså, det er algoritmer, der kan én ting. Skak af intelligens. Jeg kan spille skak. Og selv gode algoritmer, som er vilde i dag, altså Midjourney, jeg kan lave billeder. Så er der nogle nye sådan, ej, hvor er det sindssygt, vi kan lave videoer. Det kan lave video. De nye typer af AI'er, der kommer nu, kører på tværs. Altså, det, det er mere en generel hjerne, der kan lave flere ting, fordi den forstår koncepterne på tværs. Så nu sidder jeg jo igen, det er altid sjovt at perspektivere til en kreativ branche. Ja. Hvor det... Vi kan have et, et skriv, som vi gerne vil sætte billeder til. Ja. Det er der nogen, der kan i dag, kan man ja. sige. Det, det er så fint. 
Det, jeg synes er interessant, det er, at du giver den noget, hvor du siger, at jeg vil gerne have et univers, der er sådan her. Du skal både sætte lyd, billede mm. og tekst til på samme tid, mm. hvor du ligesom har tre niveauer, mm. der skal hænge sammen i et kreativt univers. Ja. Er det det, vi snakker om, at den kan tænke på tværs, eller kunne det være sådan noget, den måske kommer med? Måske. Det, vi, kan ikke, vi, kan, vi kan jo ikke sige det lige nu, men ja, måske er det sådan noget, den kan komme med. Øhm, man snakker, at, at det bliver lidt nørdet nu, men, men følg mig, og derude, skib over den næste 20 sekunder, hvis du synes, det bliver for nørdet. Øhm, når vi snakker AI som dem her, snakker vi neurale netværk. Det vil sige, at det, det, det minder om en hjerne. Og det vil sige, at der er neuroner, der, 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 der fyrer op, når du ligesom kører igennem det. Så hvis jeg ligesom siger, at nu vil jeg gerne lave et billede af en bil, så, ligesom, så forestil dig, at der ligesom er en vej, der deler sig i flere veje, deler sig i flere veje, og så kører den, de går så en de rigtige veje, den har lært til at lave en bil. Giver det mening? Yep. Nogenlunde. Yes. Øhm, sådan nogen som GPT-3 og også øh, Midjourney og sådan noget, der snakker man om, om at, at det neurale netværk, de, alle de her veje, der sidder som neuroner, øh, at de er ekstremt øh, tætte. Altså når du, fyrer, når du fyrer op for en vej, så ligger alle vejene meget tæt på hinanden. Det vil sige, de lyser alle sammen en lille smule op lige meget hvad. Det kan godt være, at jeg kører lige ud, men så den ved siden af lyser også det op, fordi det er også tæt nok på. Der snakker vi om, at den her multimodal GPT-4-model er for det første altså kæmpestor, måske 10-20 gange større end noget, vi nogensinde har haft i forhold til modelstørrelse, i forhold til mange, mange neuroner, der er i den. Men så snakker jeg også, også om, at den er ikke dense, altså den er ikke tæt, hvor den lyser op, når man kører igennem. Den er meget spredt, ligesom vores hjerne er. Mm. Så mere komplicerede ting, hvor et koncept kan ligge over herovre i det ene hjørne, ja. andet koncept kan ligge over i det her hjørne, det kan den godt finde ud af, og stadig komme med et output, der rent faktisk giver mening. Og der, siger, de, to, de to videoer, du kommer til at se, de to billeder, du ser, kan være vidt forskellige udtryk, men når du sidder og kigger på dem, så vil du måske som person tænke, der er noget, det er egentlig sjovt, at det ændrer. Altså, de, vi ender de to steder, fordi der er en rød tråd, selvom det er et stykke væk. Det kan man måske sige, men det betyder også bare, at modellen er meget, meget bred, men samtidig, det den kommer med, stadigvæk giver mening. Og det betyder, at den er mere sådan, generel model på den måde. Og det er mere som, din, man vil sige, ens hjerne fungerer. Ikke? Og, og det, det er ret vildt, vi, vi kommer dertil. Og de folk, der ved noget om det her, og nu er min rain færdig, de folk, der ved noget om det her, siger, at det her er den første af nye store modeller, der kommer næste år. Altså, lige så vildt som det har været i år, hvor vi, hvor vi er gået fra, du ved, der er lige til Midjourney, til Facebook, og Google kommer med videoalgoritmer. Lige så vildt, siger folk. Lige okay, så vildt lige så vild bliver der, næste år. Der, der, der sidder derude og måske får lidt sved på panden og tænker, på, at I har lige snakket om Midjourney. Vi har lige snakket om, hvad der kommer til at ske. Og nu siger jeg, I til 4, og vi er her. Og det er lige om lidt, måske til, allerede til december, vi ser noget groundbreaking. Og hvad ja. kommer vi så til at se, når de andre ruller ud? Prøv at, der er meget fart på mm. i det her space. Og vi har snakket om... Øh, Altså udviklingsmodeller, hvor, hvor fanden er vi hen? Vi har snakket om Turing-testen. Kan ja. den her intelligens bestå det her? Altså umiddelbart, der, der, er vi ikke et sted, der er beyond øh, altså, menneskelig forståelse? Så, så det der med at prøve at skulle, handler det om, at vi, at, kan vi nu lave en, en AI, der er klogere end mennesker? Og sådan noget? Det, det virker også som om, at vi er past. Altså at, at det, vi er ude i, det er, det er noget andet. her. Jeg ved godt, altså, det er noget andet, ja, ja. men, men, men er det overhovedet, er det overhovedet Relevant at snakke om computer versus menneske i den her samtale. Altså, altså kan man på, hvad, hvad, hvad din kontekst er, og hvad man gerne vil have, have ud, af, ud af den her samtale. Altså, øh, er der nogen tvivl om, at det kommer til at starte jobs i for, altså, illustratorer? De 
copywriter. Og det er jo no-brainer. Poder. Selvfølgelig gør det det. Ja, så, selvfølgelig påvirker det mennesker. Altså sådan, ja. Så ja, og, og altså fra, du ved, at man havde helt, altså for, for da jeg var yngre, jeg havde helt nøgen over, at hey, I kan, kan gå galt og komme til at dræbe os alle sammen, til og sådan, ah, lad os se, hvad der sker, og bla bla. Til nu er jeg sådan, jamen jeg er tilbage på, altså jeg har ikke nøjeren over det, men det er da klart, når man ser det her, at, at stien, stien hen mod, øh, og den her eksponentielle udvikling, hvor man siger, jamen noget bliver bedre, så det bliver bedre, så det bliver bedre, det fordobler hele tiden, jamen, det er du tilbage på. Altså når du ser udviklingen på de her fucking billede til videoalgoritmer det sidste år, ikke? Så, så må man være, altså, altså cynic, hvis, hvis man ikke siger, lortet går fucking hurtigt og det, og det er jo måske Og det er jo derfor, man sidder og er lidt sweaty, for det, det, det føles som om, at når du kigger på den her, den kunstig intelligens, der udvikler sig, fordi det er meget ja. konkret, hvad det er, den kan. Ja. Og det går så stærkt, at når vi sidder og har den her samtale om to år, ja. så virker det som om, at vi kigger på et, noget, altså noget oldnordisk teknologi. Basically, kan du følge mig? det er helt enig. Og, og det er jo derfor, det er, at det er fedt at sidde her, mm. men man også en gang med, man har lyst til at tage headset af og bare sætte sig altså, ned på den lokale bæv, og det er bare sæves over, fordi det er det går i det går fart. Okay. Det går i bagefter. Men, men, men jeg vil ikke, jeg vil ikke føle mig sikker som udvikler heller. Overhovedet. Altså, giver til tre, kunne allerede skrive, skrive noget kode for dig. Og Microsoft har trænet en kunstig intelligens på alt kode på GitHub, som de ejer, øh, til at hjælpe dem med at skrive kode. Og det er faktisk ret godt. Mm. Hvis GPT-4 er sådan en landvinding, som det bliver snakket om, det er, så er vi altså ikke langt fra, øh, hey Google, give me an app, where I can order a car. Altså, det er vi ikke langt fra. Prøv, skal vi ikke hoppe ned? Skal jo, vi komme ud af det her deep hole? Lad os, komme, lad os, lad os hoppe fra noget, noget, meget, impo- jeg har, fra noget meget imponerende og, og fantastisk til noget meget nede på jorden. Det er det, eller jeg ved ikke, om du kan kalde det nede på jorden. Nej, det er ikke det. Men jeg ved, hvor sygt royal du er. Ja. Jeg har set dine uh, bookmarks og sådan noget. Du, du følger lidt med. Og det, det er også fint nok. Det, det skal du også have. Er det prins Albert, du har Det er ikke prins Albert. Det er, det er, det er, det er Megan og Harry. Jeg ved ikke, om de... de det er ikke de, de, de er ikke royale, men. Nej, de er jo ikke royale mere. Nej, nej, nej. Så, men, men stadigvæk. Nej, de, yes. Kæmpe celebs. Kæmpe celebs. Kæmpe celebs. De har jo gang i mange ting. De laver Netflix-serier, de laver bøger. De er ligesom... De, er, de, de rider bølgen, lad os sige det sådan. Ikke? Hvor er der penge? Og er det penge er sådan. De er i hvert fald kæmpe stjerner. Ja. De er i gang i krasse noget interessant. Ja. ja. Det kan man så mene, hvad man vil. Men <laughs> ja. de er i gang med at lave noget, som nogen vil kalde... The Meganverse, Megan, uh, Harryverse, <laughs> de vil have en tilstedeværelse i metaverset. Okay. Og der er vi sådan noget af, hvordan kommer det så til at ske? Kommer det til at være i en af de etablerede universer, som allerede er? Det vil mening, ikke? Det vil være fint. Ja. Men det er også forlydende om, at de kommer til at bygge deres eget. Ja. De er en eller anden storhedsfølelse om, hey, ja. der, vi laver vores eget, hvor folk møder sig. Det var, ikke, det, var det, ikke no- det var ikke nok at være født ind i en perfekt verden med alle penge i verden. Nej. Vi skaber en ny verden, hvor ja, vi det, også er konge og dronning. Der er ikke nogen udtalelser. Det her, det er en flusk, flusk ting. Ja. Men troværdige kilder siger, at det her øh, ekskongelige par ja. gerne vil have en platform, hvor de stadigvæk kan møde folk på tværs af verdener, ja. på tværs af lande, på tværs af tidszoner, hvor de kan være. Derfor synes de, det er relevant at skabe et metaverse, hvor de kan være derinde som sig selv, mm. men hvor folk også kan ligesom nyde deres ja. univers. Ja, okay. Så kan man kalde, så kan man kalde det eller hvad det er. Spørgsmål. Er det sådan, at der er sådan, inde i midten af det her univers, ved, på, på nulpunktet, x, y, z, aksen, 0, er der sådan en kongen og dronningstol, hvor de sidder med sådan en scepter og sted, 
kom til mig, og så alle andre i det er sådan nogle, sådan nogle, sådan nogle filfi. Hvad skal vi gøre? Er, 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 er det sådan noget? Det kunne være vildt, hvis de bypassede alt det, og sagde, på, at vi er, vi er nu ikke længere konger og dronning. Vi kommer ikke til at blive der i England. Nej. Nu laver vi det vores eget parallelt univers, hvor vi stadigvæk er konger og dronninger herinde, og har det helt vildt over vores undersåtter. Hvor, hvor vi stadigvæk abdiserer. Ja, ikke, der, ikke, der, ikke gider at være det. Jamen, jeg tænkte mere, at det sådan nogle microtasks. Fed me some goose liver, please. Og sådan noget bare, alt, hvor folk kunne komme ind og være helt underdanige, og have det vildt over, og betale penge for at være royale tjenere. Måske det er det. Måske vi, det. Ved, vi ved det ikke endnu. Men så kan man sige, at det så... Okay. Ja, det spiller tid. Ja, det er det. Ja. Det er der ingen tvivl om. Men er det så de første kendte, der gør det her over Overhovedet ikke. Nej. Ah, nej, nej, nej. Altså, det her det er en sti, der er trådt af mange andre. Okay. Vi taler Justin Bieber, uh, vi taler Paris Hilton, har okay. alle sammen deres egen presence. Men der var en, jeg synes, det var ret fed. Ja, okay. Det er Snoop Dogg. Okay. Snoop er der. Altså, Snoop, han har jo købt en kæmpe ejendom i, uh, i Sandbox, Universal Sandbox, for selvfølgelig nogle penge. Det han så har gjort også. Ja. Der har han jo, jo Snoop. Ja. Den gamle hasser. Han har købt ejendommene ved siden af. Ja. Og dem, dem har han solgt. Ja. Så tænkte man, åh. Ja, vil du være Snoops nabo? Vil du være Snoops nabo? Ja. Og altså, der er folk, der har købt ejendommen ved siden af i, i uh, Sandbox for 450.000 dollar. Bare for at bo ved siden af Snoop. <laughs> altså, det kan godt være, at vi snakker, at uh, ting crasher og alt muligt andet. Ja. Men hvis du er celeb. Så er der stadig, kan du stadig ikke lave penge i, uh, i Metaverse, ikke? Altså, hvad, hvad, var det, hvad var det, vi hørte lige før det her? Altså, der var, jeg fik den her, uh, den her tweet sendt til mig. Ja, Taylor Swift uh, købte i, i sommer, tror jeg, en NFT fra Pixelmon-universet. Basically, forestil dig, at nogen sådan, uh, sådan, uh, rimelig talentløst kopierer sådan Pokémons og putter det ind i sådan et Pixel-univers. Uh, der har købt en NFT af en Pixelmon for 69 millioner dollars i februar, øh, <laughs> som folk så siger, er 420 dollars værd nu. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, det her. Men det viser lidt det der med, at, at der var nogle celebs der, der lugtede penge, ikke? Jo, jo, du ved også. Og som nok også har fået brand deals. Ja. Niklas Bentner har jo købt en board ape, ja. og brugt den på sin profil. <laughs> altså, det er jo lidt det der, hvis du begynder at få råd for, øh, hvilke stocks du skal købe for taxisføren, <laughs> så bør der være et eller andet Hvis Niklas Bentner køber en board ape selv, selv alt hvad du har, og så, og så flytte ud på landet og lave et gåseopdræt, fordi okay. så tænker alt omkring dig. Det, jeg, jeg tror, hvis du laver sådan en linje, hvornår var det internettet sådan vildt, hvor vi så det der knæk, det var da Niklas Bent, der købte sin board ape. Så du mener, det eneste der er værre end en, 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 fald, en falsk fitterprofil, der siger, at du kommer med gratis insulin. Det er Niklas Bent, der tweeter dit logo. Eller Jamen, jeg tror, når vi kigger tilbage om 10 år, så er det måske de to, de to sådan mest altså, vigtige ting, der skete på internettet. Prøv at høre. Lad os lukke den der op. Jeg har en sidste historie. Ja, fra noget, som ingenting er værd, til noget, der rent faktisk er noget værd. Ikke? Og, som, og som er fysisk. Ja. Som du kan tage på dig. Og, og det findes noget. Det fysisk findes noget. Ja, okay. Steve Jobs, som vi alle sammen elsker. May he rest in peace. Han er kendt for mange ting. Han er blandt andet kendt for at gå i Birkenstock. Mm. Og det er jo fedt. Ja. På en auktion, kan du nu, eller kunne du købe Steve Jobs, Steve Jobs Birkenstock? Dem han gik med helt tilbage, ikke de sidste, den han døde i. Dem han gik i... Ja, de har lige stjålet dem på <laughs> Nej, det har de dog ikke. Okay. Men nogen han gik i i uh, 70'erne og 80'erne. Okay. Autentiske til Steve Jobs Birkenstock. Man regnede med, at produktionen ville de blive solgt for helt op til 60.000 dollar. Ja. Det skal lige siges, at de er blev solgt ja, de blev solgt en gang før. Der røg de kun for 3400 dollar. Ja, ikke meget. Tilbage i 16. Ja. Så man tænker, at de ryger for noget mere. De blev solgt og holdt fast 
for over en million danske kroner. 2.018.000 dollar. De her sandaler ja. blev altså taget op af en skraldespand af hans gamle kok. Nej. Oh, det er historien bag dem. Og de er så blevet solgt nu. Så kan man sige, ej, hvor er det fint. Så kommer I her jo som marketingmand og siger, ja. ej, hvor er det fedt. Det der, det er jo fedt. For hvem? For Birkenstock. Ja, 100. Birkenstock har jo så været inde over det her salg. Nej. Og så skulle jeg til at sige, op ad graven, det har de godt nok ikke, fordi hun lever jo øh, stadigvæk, men har fundet Steve Jobs ekskone, ja. øh, øh, Christian Brennan. Hun var med til eventet, da det skulle sælges, hvor hun ligesom var med til at holde en, øh, en lille snak, mm. hvor hun blev ret sådan, emotionel over at stå der med øh, Steve, Steve Jobs sandaler, hvor hun blandt andet sagde, The sandals were part of his simple side. They were his uniform. The great thing about a uniform is that you don't have to worry about what to wear in the morning. Yeah. Og hun havde en lang snak om det her, hvordan hun virkelig bare connectede med det her. Og det er både og det hun smukt. selv fundet på? Nej, nej. Altså, jo, sådan, sådan forlyder det, men man kan jo bare se, at der er en eller anden stor marketingpind, der har skrevet en lang tale omkring de her sandaler, og hvad det betød for Steve, og hvor, hvor true han var. Yeah. Jeg synes ikke, det sætter, det sætter ikke aktionen i et dårligere lys, for det er, man kan, man kan mene, hvad man vil, hvad så nogle sandaler er værd. De fysiske er lidt minden om en, en stor skaber. Jeg vil gerne have jeg sy- Ja, og det vil jeg også godt. Jeg vil gerne have dem. Det vil jeg også godt. Million, jeg, når, mi- million er sådan, måske her million for meget. Jeg vil, jeg vil gerne have dem. Prøv at, vi lige snakket om uh, de mest vanvittige ting. Om uh, NFT'er, der ikke er noget værd. Altså om uh, kongelig i uh, et metaverse. Så det er meget fint at slutte af på, at det her, det er bare... Et par sandaler, ja. som indkapsler en af de største kreative sjæle, vi har. At det, at det så skal koste en million, ved du hvad, det synes jeg er så fint. Ja, og, og, ja, og, 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 og det er mærkeligt det der med hans ekskone, der ender sig ting. Men der vil jeg gerne sige en dag, når jeg ikke er her en dag, og folk gerne vil, vil hylde mig ved at, ved at sælge mine sko, så skat, det er okay, at du går op og snakker om, hvor meget elsket mine sag <laughs> Jeg vil ikke dufte til dem, for jeg tror, at den hun lort i morges, ikke? Men uh, that is the life of an IT-entrepreneur. <laughs>